0: herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Nanu. Heute ist Samstag, der 20. April 2019. Neben mir sitzt wie immer meine Tochter Mia.
1: Hallo und neben mir sitzt wie immer mein Papa Marco.
0: Hallo. Ja, wir sind wieder da. Wir probieren mal aus, ob wir es noch können. Es ist schon ja. wieder eine ganze Zeit lang her. Zuletzt waren wir ja ähm, zu Besuch im Spielecafé der Generationen im Pfarrkirchen und wir waren aber seither nicht ganz untätig und wir haben ein Spiel, Ganz oft oder wiederholte Male gespielt in Vorbereitung auf diese Episode. Möchtest du uns den Titel verraten?
1: Ja, gerne. Klong.
0: Ein Deckbauabenteuer, Genau, das heißt Klong. Und äh, wir haben uns diesmal ein Spieler ausgesucht, das man jetzt nicht, äh, sage ich jetzt mal beim Toys Ass oder wie heißt der jetzt? Er heißt der Smiths oder so ähnlich. Gibt es ja nicht mehr Toys Ass. Us. Nee, nee, der ist ja pleite gegangen der heißt jetzt Smiths ja oder beim Müller oder beim Kaufhof oder so äh, in der Spielwarenabteilung bekommt, sondern das ist ein Spiel, da müsst ihr schon ein bisschen äh, in, den, in, in, in ein Fachgeschäft gehen, also wenn ihr sowas in der Nähe habt oder eben äh, zur Not auch mal online bestellen. Und es ist auch ein Spiel, das, ich sage jetzt mal, nicht so günstig ist. ja. Also das ist okay. jetzt, ähm, du wirst es uns ja nachher erzählen, Warum haben wir es uns trotzdem ausgesucht? Ähm, weil ich oder wir schon der Meinung sind, dass es ein Spiel ist, das durchaus familientauglich ist. Allerdings, äh, ich sage jetzt, also im, im, das ist so ein Einsteigerspiel. Also für Leute, die so ein bisschen in die äh, etwas komplexere Welt der Brettspiele einsteigen wollen. Also das ist so Familienspiel plus, würde ich sagen. Ja, ja? ja. und äh, was genau äh, hinter Klong steckt, was man da machen muss, was das jetzt genau für ein Spiel ist und was so die Eckdaten sind, ähm, ja, das verraten wir euch jetzt in der kommenden halben, dreiviertel Stunde und du erzählst uns genau. mal ein bisschen was zu den Fakten des Spiels.
1: Ja, wie ihr schon wisst, es heißt Klong, es ist ab 14 Jahre für zwei bis vier Spieler, die Spielzeit Beträgt circa 30 bis 60 Minuten. Es ist von Schwerkraft, also von Paul Dennen. Mhm. Denen, ja. Es kostet circa 55 Euro. Das Erscheinungsjahr ist in Deutschland, also in Deutschland ist das erschienen, 2017. Es ist ein Deckbauspiel. Es stand 2018 auf der Empfehlungsliste zum Kennerspiel des Jahres.
0: Genau. Ähm, da muss man gleich mal dazu sagen, dass ähm, meiner Einschätzung nach ähm, 14 Jahre ähm, zu hoch angesetzt ist. Also ich ja. denke, dass, ich denke dass das, also äh, auf, ich würde sogar sagen, das ist ab 10 spielbar, auf alle Fälle ab 12. Ja. Kommt ja. drauf an, weil du bist jetzt ja auch ähm, elf ja und ja. hast keine Probleme damit Nö. und ich sage jetzt mal geübte, ähm, also Kinder, die die häufiger mit ihren Eltern spielen, die halt so ein paar Konzepte schon kennen, die dürften damit überhaupt kein Problem haben, also lasst euch jetzt mal von diesen 14 Jahren nicht abschrecken, 14 ja. Jahre, das stand, steht auf der Schachtel, oder? Ja, das ist ja von der Fassel ähm, Halte ich jetzt für ein bisschen übertrieben. Ja, ich auch. Genau. Ich
1: würde so ab 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6.
0: Genau. Magst du uns ein bisschen was, äh, magst du uns mal die Beschreibung äh, vorlesen, damit unsere HörerInnen äh, ein bisschen Eindruck bekommen, um was es in Klong überhaupt geht?
1: Gen Gerne. Werde der talentierteste und hinterlistigste Dieb in Klong, dem Deckbau-Abenteuer. Schleiche dich in das Verlies unter der Drachenfeste und erbeute die wertvollsten Schätze. Baue dein Kartendeck weiter aus und entwickle deine Fähigkeiten zum Meisterdieb. Ein falscher Schritt und klang. Jedes leichtfertige Geräusch macht den Drachen auf dich aufmerksam und jedes gestohlene Artefakt erzündet ihn noch mehr, um dich an deiner Beute zu erfreuen, musst du lebend aus den Tiefen entkommen.
0: Genau. Das heißt, ähm, wir haben, äh, um es vorwegzunehmen, äh, ein, der Spielplan stellt im Prinzip ein, ein Verlies dar. Ja, ja, um, genau. Also beziehungsweise immer noch so ein Stück von, vom Schloss ähm, und halt ein Stück vom, der große Teil ist, äh, ich würde jetzt sagen mal so also drei Viertel Verlies. Und das ist halt so ein Höhlensystem mit verschiedenen Räumen und dort liegen halt Schätze aus und jeder hat eine Spielfigur, mit der er sich in diesem Verlies bewegt. Das
1: soll so ein Krieger darstellen. Ja, so ein kleiner, Hände. sieht
0: aus wie mit Helm und so einem Speer. Und dann sieht ganz witzig aus, so ein kleiner Holzmiepel. Und ähm, ja, Ziel des Spiels ist es, quasi dort äh, wertvolle Schätze zu erbeuten und es wieder lebend aus diesem Verlies rauszuschaffen. Ja. Was wir jetzt schon ein paar Mal vorgelesen oder erwähnt haben und es steht auch so auf der Packung, dass es ein Deckbauabenteuer ist. Ich würde sagen, ich, oder ich denke mal, dass vielleicht nicht alle unsere ZuhörerInnen ähm, wissen, was denn genau Deckbau bedeutet. Und da haben wir uns überlegt, wir erklären euch einfach mal so die Grundzüge des Deckbaus, weil dieses diese Mechanik oder dieses diese Art von Spiel, die gibt es zuhauf. Ähm, du kennst es jetzt vielleicht nicht, aber vielleicht unsere HörerInnen draußen, ein Spiel, das man nämlich sehr wohl äh, beim Müller in Zum Beispiel im Regal findet, ist Dominion. Okay, Und äh, das haben wir auch im Regal stehen. Und Dominion ist ein Deckbauspiel, eigentlich so die Mutter aller Deckbauspiele. Die haben das, glaube ich, mal salonfähig gemacht damals. Ist schon ein bisschen älter, gibt es unzählige Erweiterungen. Da hat man aber jetzt kein so hübsches Spielbrett wie jetzt äh, bei... Ähm, wie zwei Klonen. Das besteht nur aus Karten, ja, ja, nur ja. Karten. Aber das ist genau das gleiche Prinzip. Und wir beschreiben jetzt einfach mal, ähm, was beim Deckbau passiert. Also wie, wie geht es denn los beim beim Deckbau? Was ist denn die Ausgangssituation? Also Deckbau. Ähm, ich denke, wir sprechen es wir sprechen auf alle Fälle von Karten. Ja. So, und wie, wie, wie beginnt
1: Also jeder bekommt halt die gleiche Anzahl an Karten. Beispielsweise bei Klong sind es jetzt zehn. Genau. Also jeder die gleiche Anzahl.
0: Sechsmal plündern, zweimal stolpern, einmal ducken und umgehen. Ich ja. kann das schon auswendig. <lacht> <lacht> Weil ich die immer sortieren muss hinterher. Ja. ja. Genau, zehn Stück. Ja. Und ähm, die, was passiert mit denen?
1: Ja, also die werden dann vermischt und die bilden dann den verdeckten Nachziehstapel. Also die dreht man dann um, sodass die Rückseite nach oben guckt ja. und das ist dann der Nachziehstapel. Und den hat
0: jeder. Also ja, jeder, wenn man jeder. das kann man bis zu vier, äh, zu viert spielen, jeder hat so, äh, so ein Ding. Ja? Und dann, äh, wenn man dran ist, äh, was, was, was macht man dann?
1: Dann zieht man eine vorgegebene Anzahl ähm, Ka von Karten. Mhm. Beispielsweise bei Klang halt dann 5. Genau. Und
0: die, darf man aufdecken.
1: Die, wie man bei uns halt schlack, sagt, die schlägt man dann. Also die nimmt man einfach von oben weg. Ja. weg. Mhm. Genau. Die darf man oder dann aufdecken oder ausspielen,
0: was auch, äh, wie auch immer man das nennt. So, jetzt, jetzt äh, gibt es auf den Karten, äh, wie das in Klong genau aussieht, das werden wir noch erklären. Aber im Grunde ähm, haben diese Karten halt Fähigkeiten. Ähm, und eine dieser Fähigkeiten ist, dass diese Karten... Ähm, auch als Währung dienen. Also auf manchen genau. Karten äh, ist halt irgendwas angedruckt, Geld oder Energie oder Talent oder was auch immer, halt eine Währung. Und was kann man mit dieser Währung dann machen?
1: Die kann man aus dem verdeckten Nachziehstapel ziehen.
0: Nee. Nee nee, nee. ne hey, äh, das, das hat auch du so was durcheinander gebracht. nee du kannst du kannst dir mit dem äh, mit der währung kannst du dir aus dem offenen auf der aus der offenen auslage neue karten kaufen ja genau ja genau und, ähm, und was machst du äh, warum möchtest du dir neue karten kaufen
1: damit man halt man möchte ja sein deck verbessern
0: genau stand schon. wir sind ja
1: zuerst sowas wie Blündern, so kleine Sachen halt, die man fast nicht brauchen kann. Ähm, und dann gibt es halt dann Sachen wie,
0: ja, also ich zwei
1: Geld nehmen, keine Ahnung. Braucht man nicht bestimmt. Und das ist ja besser und dadurch werden erstens deine Karten mehr. Das heißt, es ist mehr die Chance, dass du auch was anderes mal dabei hast. Und zweitens, es sind bessere Karten, genau. aber auch kann sein schlechter.
0: Also, du hast, du hast im Grunde hast du, ähm, immer ein, also offen ausliegende Karten beim Deckbau. Ähm, das sieht halt jetzt bei, bei Klong so aus. Du hast so eine Verliesreihe, das sind sechs Karten, und du hast so eine, eine, eine einen Vorrat, wo immer die gleichen Karten ausliegen, und die Verliesreihe wird immer wieder erneuert. Ja. So, und was machst du denn, wenn du dir jetzt neue Karten kaufst oder erwirbst, was machst du mit denen?
1: Ja, also, mit erworbenen oder gespielten Karten. Ähm, daraus bildet sich ein Ablagestapel. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Karte spiele oder halt alle schon gespielt habe, mache ich sie zusammen auf einen Stapel. Das ist dann der Ablagestapel mit den Karten passiert Weiterhin nichts. erstmal nichts.
0: Genau, das heißt, also alle Ausgespielten, also in, im Klon sind es ja fünf, ja. Äh, und alle, die du zusätzlich äh, erwirbst oder kaufst, genau. die legst du erstmal auf deinen Ablagestapel. Genau. Und dann bist du fertig. Und dann kommt der Nächste. Und äh, ja, was passiert denn, wenn dein Nachziehstapel leer ist? Also du möchtest wieder fünf neue Karten ziehen, aber es sind gar nicht mehr genügend Karten da. Ja,
1: dann gibt es ja den Ablagestapel, wie man wir gerade schon besprochen haben. Den nimmt man dann und mischt ihn nochmal neu und das ist dann der neue
0: Nachziehstapel. Also das ist das Grundprinzip des Deckbaus. Okay. Ja, Das heißt, du hast auf der einen Seite, meistens links von dir, diesen Nachziehstapel, da sind dir einige gemischten Karten, du Du darfst eine äh, bestimmte Anzahl ziehen, die spielst du aus, du kannst neue kaufen, die kommen auf den Ablagestapel. Wird der Nachziehstapel leer, in dem Moment, wo er leer wird, in dem Moment, wo du eine Karte ziehen musst und es sind keine mehr da, nimmst du deine ganzen abgelegten Karten, mischt sie neu und bildest deinen neuen Nachziehstapel. Und das ist das Grundprinzip eines jeden Deckbaus. Ja, da gibt es manchmal Unterschiede. Ähm, in, in der Anzahl der Karten, die du nachziehen darfst oder in der Anzahl der Karten, die du ausspielen darfst. Aber im Grunde ist es das. Ja. Ja. Ähm, jetzt würde ich sagen, beschreiben wir doch einfach mal, was denn konkret jetzt im Falle von Klong so auf den Karten drauf ist. Ja? Was, was, ist denn da, was ist denn da drauf? Den Spielplan haben wir ja schon beschrieben. Ne? Wir yeah. haben ja gesagt, yeah. es, gibt, es gibt ein Höhlensystem mit, ähm, mit verschiedenen Orten und dazwischen gibt es halt Verbindungslinien. Ähm, manche sagen, du kannst äh, von einem Raum in den anderen nur in eine bestimmte Richtung gehen. Mit An,
1: verschiedenen Sachen. Genau, manchmal
0: lauern Monster dazwischen. Manchmal kannst du nur, wenn du einen Schlüssel hast dadurch. Ja. Also es gibt schon Einschränkungen, aber im Grunde stellt euch das einfach vor. Ihr seht eh ein Bild in den Show Notes wie so ein, so ein kleines Labyrinth aus, genau. aus, aus äh, ähm, Räumen und, und äh, Tunneln dazwischen. Mit
1: ein bisschen Fantasie
0: sehr schön sehr schön gestaltet genau, das, das ganze schön, ist schön bunt also mir es ganz gut ähm, ist auch so dass, dass es eine A und eine B Seite gibt das heißt ja. ähm, bei dem Spielplan auf der Vorderseite ist es ist es ein bisschen für Einste also für Einsteiger geeignet und die Rückseite ist ein bisschen anspruchsvoller haben wir jetzt beide schon gespielt genau. so also ähm, jetzt beschreiben wir doch einfach mal was auf den Karten ist die man so ziehen kann was ja, kann also gesagt, drauf sein
1: es gibt ja Währungen auf auf den Karten und das sind Symbole. Mhm. Ähm, und zwar gibt es Talente. Das sind, ähm, das sind so blaue Fältchen. Blaue,
0: blaue, Quadrate, blaue, blaue Rauten, ja. ja.
1: Mit Zahlen drin von 1 bis 3, denke ich, gibt es. Und ähm, du kannst und die Karten, die ausgelegt worden sind. Die Auslage, ja. Ja, die Auslage. Die haben einen Wert, ne? Die haben einen Wert. Und du kannst dir, je nachdem, wie viele ähm, Talente du hast,
0: Oder Karten. ausgespielt hast, ja.
1: Genau, meine ich ja. Äh, Karten kaufen. Das heißt, wenn du fünf Talente hast, kannst du eine Karte für fünf... Äh, Den Wert von fünf. Kaufen. Ja, also jetzt zusammen. Du musst nicht auf einer Karte fünf haben, sondern... Zwei, Zwei ja. und Eins. Wie Geld Ahnung. quasi.
0: Ne? Du, du, hast, äh, du spielst fünf Karten aus. Unter den fünf Karten sind äh, zwei mit äh, Talent und es sind insgesamt äh, vier Talent. Also darfst du dir für vier Talent aus der Auslage eine Karte nehmen. Kannst, musst aber nicht. Kannst es auch verfallen lassen. Aber das ist sozusagen die Hauptwährung. Nicht die einzige, aber die Hauptwährung in Klong, um neue Karten zu erwerben, sind Talente oder ist Talent sozusagen. Genau. Was ist noch drauf? Was haben wir noch Wichtiges? <lacht>
1: Ähm, dann gibt es noch Stiefel und zwar sind das so orange Fältchen mit einem Stiefel drauf. <lacht> genau. Wer hat das gedacht. Ähm, und damit kannst du deine Figur auf dem Spielplan bewegen. Und zwar...
0: Ja, nicht nur damit. Es gibt auch äh, Spezialkarten, ja, ja. Teleportieren und so, aber im Grunde ist es die Hauptfortbewegungsart und ohne diese Stiefel, also ohne Karten mit Stiefel-Symbolen drauf, kommst du nicht von der aber Stelle. Aber es
1: gibt auch, ähm, weil da sind ja so weiße Striche zwischen den Orten, wo du halt umherwandern kannst und da gibt es aber auch was, wo zwei Stiefel sind, dann musst du halt zwei Stiefel für einmal gehen hernehmen Was ja, genau. sonst
0: ein Stiefel. Ja, also es ist halt, um in diesem Verlies von einem Raum zum anderen zu kommen, brauchst du diese Stiefelsymbole auf deinen Karten. Also musst du halt immer gucken, dass du genügend von diesen Karten in deinem Deck hast. Ja. Und wie du schon sagtest, bei manchen Verbindungen brauchst du zwei Stiefel in manchen Räumen, in den sogenannten Kristallhöhlen. Da endet in jedem Fall deine Bewegung, egal wie viele ja. Stiefel du gerade so hast, da musst du immer genau. so ein bisschen aufpassen. Aber mit den Stiefeln kommst du quasi voran. Was haben wir denn noch auf den Karten drauf? Dann
1: haben wir noch Schwerter. Damit kannst du Monster bekämpfen. Das heißt, es gibt zwischen den Verbindungen auch manchmal so ein Monstergesichtchen. Ähm, und damit, da musst du dann ein Monster mit Schwertern bekämpfen. Oder danach halt irgendein Monster bekämpfen aus der Auslage und dann bekommst du halt dann Geld dafür.
0: Genau. Oder also es gibt in, genau. der, in der offenen Auslage gibt es eben nicht nur Karten, die ähm, mit Talent zu erwerben sind, sondern es gibt eben auch Monster, die man mit Schwertern bekämpfen muss. Und diese Monster, die nimmt man, wenn man sie besiegt hat, auch nicht in die eigenen äh, Karten, also die in, die, in das ja. eigene Deck, sondern die werden abgeworfen. Ja, die werden... Und man bekommt eine Belohnung dafür. Das ist meistens Gold, ja, manchmal auch was anderes. Das ist ähm, eigentlich sehr lukrativ, wenn man diese Monster bekämpft. Ja? Aber die kommen halt nicht ins eigene Deck. Genau. So, also dann haben wir äh, Talente, wir haben Stiefel, wir haben Schwerter. Was kann man noch bekommen, wenn man Karten zieht?
1: Ähm, und zwar kann man noch bekommen Gold. Genau. Gold ist eine Belohnung. Ähm, wie schon. Ja, Der Namen mehr oder weniger sagt. Ähm, und das kann man bekommen. Also das kann man da gibt es halt beispielsweise, wenn man halt ein Monster besiegt, bekommt man Gold. Auf den Spielplänen gibt es manchmal Gold zu. So. Ähm, da gibt es auch Herzen zusammen, da kommen wir jetzt auch Ja, dann aber es gibt, also es dazu. gibt halt
0: Karten, die bringen dir, wenn du sie ausspielst, einfach Gold. Eins, zwei, drei. Je nachdem, was halt draufsteht. Und dieses Gold sammelt man. Das sammelt man, weil es zum einen am Ende halt Siegpunkte bringt. Uh, und zum anderen natürlich uh, kann man es brauchen, um sich am Marktplatz zu bedienen. Genau, den gibt nämlich auch noch. Da kommen wir noch dazu. Uh, also irgendwo in diesem Verlies gibt es halt Felder mit Marktplatz. Da kann man Dinge kaufen, die ganz nützlich sind. Welche das sind, das erklären wir dann nachher noch, denke ich. Ist ja nicht so wichtig für Spiele. Ja, ja was uh, gibt es noch auf den Karten? Du hast es gerade schon angesprochen.
1: Genau, Herzchen, also Herzen gibt's, ähm, die, damit kannst du dich heilen, denn da kommen wir auch gleich dazu, ähm, wenn du verletzt wirst, musst, hast du ja einen Schaden, sozusagen, und da gibt es eine Schadenleiste, und dann musst du was machen, mhm. und dann kannst du, weil da muss man halt,
0: ja, dann legt man so einen Marker drauf, ja. so Würfel, und die kann man wieder okay. einen wegnehmen dann, ne? Genau. Ja. ja, und dann kann aber auch, also das sind ja jetzt im Prinzip alles relativ positive Sachen, ne also die man äh, jetzt aufgezählt hat, ähm, aber es kann auf diesen Karten auch was Negatives drauf sein, ja, aber das muss man dann auch spielen und muss es auch abhandeln, was ist das?
1: Und zwar Klong.
0: Klong. Genau, äh, wenn man Klong macht, ähm, es ist so, das Spiel erklärt es natürlich so, wir äh, als Diebe versuchen uns natürlich möglichst leise durch dieses Verlies zu schleichen und jedes Mal, wenn wir eine Karte von unserem Deck ziehen, und am Anfang sind in jedem Fall zwei dabei, ähm, da machen wir einen Klong. Und das ist quasi das Geräusch, das wir machen, wenn wir uns tollpatschig anstellen und durch dieses Verlies stolpern. stolpern. Es gibt auch Karten zum Beispiel, ähm, die man aus der Auslage kaufen kann, die zum einen sehr sehr gute Sachen bringen, wie zum Beispiel zwei oder sogar drei Stiefel, ja, aber das. gleichzeitig Klong verursachen. Und da muss man immer so ein es bisschen gibt abwägen.
1: Auch Monster, glaube ich auch, ja. wo man vielleicht auftauchen. fünf Geld, also Goldstückchen bekommt, aber zwei Klonker sehen muss.
0: Genau. Was und so und jetzt, wie gesagt, das ist jetzt thematisch soll soll es dieses dieses Geräusch vor ähm ähm, darstellen, was man macht, wenn man, wenn man stolpert. Äh, so heißt natürlich auch das Spiel. Im Englischen heißt es übrigens Clank. Ähm, was muss man jetzt da konkret machen? Was passiert, wenn man ein Geräusch macht?
1: Ja, es gibt auf dem Spielplan so eine Clong-Fahne.
0: So ich sehe ja, ja. So,
1: so eine Fahne mit Clong halt drauf. Ähm, und jeder hat in seiner Farbe, das heißt, wenn ich grün bin, habe ich grüne so Holzwürfel. Kleine. Kleine. Ja. Und wenn ich Klong mache, muss ich einen Holzwürfel auf die Klangpfanne legen.
0: Genau. Was erstmal noch gar nicht so schlimm ist. ne So. Aber kann ähm, es kann passieren, dass Leider. der Drache angreift. Also es lauert ja, in dem Text, den du vorgelesen hast, ja. äh, kam er ja schon vor, es lauert ja in diesem Verlies eine Drachenmama und die greift... An wann greift die denn konkret an? Genau. Das haben wir noch gar nicht erzählt. Wenn
1: eine, also Wenn
0: du eine Karte... Wenn
1: du. in der Auslage eine Karte mit einem Drachen drauf ist...
0: Also aufgedeckt wird, ja?
1: Ja, genau. Ähm, dann heißt es Drachenangriff. Und zwar geht es so man muss alle Würfel von der Drachenfahne in so einen schwarzen Beutel äh, reinlegen und der ist befüllt mit 24 Drachenwürfel die sind schwarz mhm. und dann werden die einmal durchgemixt und dann werden je nach also dann werden Würfel blind gezogen und zwar ist am Rand des Spielplans so eine Zornensleiste
0: also je nachdem, wie, wie sauer die Drachenmama ist, muss man halt weniger oder mehr Würfel genau. aus dem Beutel ziehen.
1: Genau, und ähm, wenn man einen Würfel von der Drachenmama bekommt,
0: den schwarzen, also einen
1: Schwarzen, genau, dann muss man ihn weglegen. Mhm. Da gibt es auch extra so ein kleines Fältchen.
0: Ja, da passiert nichts.
1: Ja, und wenn ihr eine Farbe von euch selbst zieht oder von anderen, dann müssen, müsst ihr diese, diesen Würfel diese Würfel, auf die farbig passende, passende dazu passende ähm, Schadenleiste legen.
0: Genau. Das heißt, jeder Spieler hat in seiner Farbe eine Schadensleiste und da passen wie viele Würfel drauf?
1: Zehn Steine und wenn alle zehn Steine drauf sind, dann werdet ihr unmächtig. Genau. Und müsst
0: Das und das ist schlecht. Ja, weil, wie wir ja schon erwähnt haben, es geht nicht nur darum, Schätze zu horten in diesem Verlies, sondern ähm, ihr habt ja nichts von diesen Schätzen, wenn ihr es nicht wieder lebend aus diesem Verlies rausschafft. schafft. Das heißt also, ähm, wenn ihr es von der Oberfläche, dort startet ihr ganz oben, äh, ins Verlies schafft und wieder an die Oberfläche zurück, dann bekommt ihr zum einen einen so einen so meister marker der bringt nochmal 20 zusätzliche Punkte. Ähm, aber auf der anderen Seite könnt ihr halt auch nicht mehr von dem Drachen attackiert werden, weil wenn du nämlich jetzt ohnmächtig wirst, dann ist das schlecht. Und wir haben es heute, wir haben heute noch mal okay. gespielt, haben es zum ersten Mal erlebt. Und zwar gibt es, ja, wir haben ja erzählt, der der Plan ist unterteilt in in so einer Art, äh, in so einem Teil von der Burg und dann den unterirdischen Teil mit dem Verlies. Das heißt, es gibt einen Teil über der Grasnarbe und einen Teil unter der Grasnarbe. Was passiert denn, wenn man über der Grasnarbe ohnmächtig wird?
1: Dann werden nur die gesammelten Punkte gezählt, das heißt, wenn ihr Artefakte bekommt, ähm, wie wir auch noch denke ich, lernen werden, ähm, wie ihr die bekommt, ähm, und da sind halt Punkte drauf und nur diese zählen dann und das Geld das heißt, und so. Also du kannst
0: dir halt keinen also kein Meister -Marker, marker mehr, mehr, marker mehr. Also genau. das Spiel beschreibt es übrigens so, wenn du über der Grasnarbe ohnmächtig wirst, finden dich die Dorfbewohner und ja. äh, bringen dich quasi noch ans Tageslicht mit letzter Kraft. Aber was passiert, wenn du unter der Grasnarbe ohnmächtig wirst?
1: Das ist mir heute passiert und zwar bekommt man dann null Punkte mhm. und verliert damit.
0: Genau, ist quasi komplett raus. So, das heißt, ähm, ja, wenn, wenn, ja, wenn du zehnmal Schaden genommen hast. Es gibt natürlich ähm, Möglichkeiten, diesen Schaden zu reduzieren. Wir haben es ja eh ja. schon angesprochen. Mit es gibt Herzchen. Karten, die heilen können. Es gibt auch Höhlen, äh, die, die, äh, in denen man sich erholen kann. Und genau, mit Herzchen, und dann kann man sich heilen. Ja, ja wir haben, dann haben wir das Klon, glaube ich, aus, ausgiebig erklärt. Wie gesagt, wenn ja. äh, die Drachenmama, ähm, die wird. Wir haben ja erwähnt, dass die also wie viele Würfel man aus diesem schwarzen Beutel ziehen muss, hängt von, von davon ab, wie sauer die Mama ist, und die Mama äh, wird halt sauer, wenn man ihr ein Artefakt aus dem Verlies klaut oder einer, einen der verdeckten, äh, eines der verdeckten Dracheneier findet. Es gibt ein paar Dracheneier, die geben natürlich Siegpunkte am Ende, aber wenn man so eines findet, dann wandert die Drachenmama quasi auf dieser Zornesleiste eins nach oben. Und irgendwann ganz oben, also weiter geht's nicht, muss man dann fünf Würfel bei jeder Drachenattacke aus diesem Beutel ziehen. Und ja, umso höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass einer von eurer Farbe dabei ist. Tja, das ist schlecht. Tja. Ähm, ja, was wir jetzt noch nicht erklärt haben, ist das ähm, mit dem Marktplatz. Um, es ist so, um, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn man, manche Höhlen kann man nur durchschreiten, wenn man zum Beispiel einen Schlüssel hat. Um, genau. Artefakte kann jeder Dieb an sich nur eines tragen, die sind unterschiedlich wertvoll. Außer Außer man hat, so, was?
1: Außer man hat einen Rucksack.
0: Genau. Und den kriegt man auch im Marktplatz. Genau. Das heißt also, Und
1: Alle Dinge im Marktplatz kosten sieben Gold. Gold.
0: Genau. Das heißt, man muss erstmal, weil am Anfang hat man, hat man gar kein Gold. Ja,
1: da bekommt man nicht so Zuschuss, keine Ahnung, wie man das nennt. Nein, kein Nein, Kredit. Das ist Nein. Ein unfairen Spiel.
0: Nein, man muss äh, sieben Gold erstmal gesammelt haben, um überhaupt im Marktplatz einkaufen zu können. Dann kann man sich aber beliebig.
1: Was ich ganz nett fände, ähm, man, man wird da unmächtig, statt man. Also normalerweise würde man ja dann sagen, man ist gestorben. Aber die sagen extra, dass man da ohnmächtig wird, weil das ein kinderfreundliches Spiel ist.
0: Wobei, auf dem, also wenn man es genau nimmt, ja, ist ja auf dieser Schadensleiste am Ende schon so ein kleiner Totenkopf. Ja. Hm? Also also in der Anleitung steht, man wird ohnmächtig. Ja. <lacht> ja ähm, der Wille war da. Oft. Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, in diesem Marktplatz äh, ist es so, dass die Marker, die da drin liegen, jetzt auch nicht unbegrenzt ähm, ...unbegrenzt verfügbar sind, das heißt es gibt nur zwei Schlüssel, es gibt auch nur zwei Rucksäcke, wenn man ja. so viert spielt äh, oder vielleicht zu so dritt eben dann, äh, ja, dann muss man schon gucken, was man da haben will und und so, dass man es so schnell wie möglich bekommt, weil sonst bleiben einem äh, eben so Tunnel mit, mit äh, Schlüsselsymbol verborgen, kann man nicht durchgehen.
1: Gestern haben wir das Ganze zu dritt mal gespielt, also ich, Donja und Papa und da war es halt schon kniffliger, weil man musste halt gucken, dass man das und das bekommt. Und es gibt Artefakte mit 25, 30, 7, 5 Punkte. Da muss man ja natürlich äh, gucken, dass man, die, ähm, dass man die mit den höchsten Punkten erwischt. Und da muss man halt gucken, weil du bist auf dem Weg dorthin zum, keine Ahnung, Kelch, keine Ahnung. Und der hat 30 Punkte. Und auf einmal kommt jemand anderes und schnappt ihn vor der Nase weg. So wie ich heute. Ja, aber heute ist
0: heute ging, es nicht
1: Ja, da, also ist Papa ja. hat zwar gewonnen, aber äh, ja, es, es je mehr Spieler es sind, desto ähm, kniffliger wird's.
0: Ja, weil man sich natürlich gegenseitig leichter die Sachen wegnehmen kann. Ja, stimmt. Ja, ja ich finde. Ähm, wenn man, wenn man jetzt mal guckt, wie, wie komplex ist das Ganze. Also wenn, wenn jeder, der rauskommt, bekommt nochmal diese 20 Punkte. Das Mach's haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Kann? Wenn der Erste nämlich es an die Oberfläche schafft, dann äh, macht das Spiel etwas um den Rest, der quasi noch im Verlies ist, ja, ein bisschen unter Druck zu setzen, damit die nicht ewig noch, weil sonst wird das Spiel ja ewig gehen, ja, damit die nicht noch ewig nach irgendwelchen Schätzen suchen können, passiert was, 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 wenn der Erste oben an die Oberfläche kommt, der kriegt 20 Punkte und dann passiert was?
1: Ja, der rückt dann mal ähm, ein Feld vor und äh, bei jedem Feld kommt eine Drachenattacke, die wir ja vorher schon erklärt haben, und ähm, wenn man bei dem vierten Feld angekommen ist, sind alle unmächtig.
0: Also, ja. dann. Also, es ist ja so, wenn derjenige, der es als erster an die Oberfläche geschafft hat, der hat ja nichts mehr zu tun. Der, der muss ja keine Karten mehr ausspielen, der kann auch nicht mehr vom Drachen attackiert werden. Und jedes Mal, wenn der oder diejenige an der Reihe wäre, rückt man oben auf so einem Feld entlang. Und löst jedes Mal eine Drachenattacke aus. Es kommt sogar noch schlimmer, denn jedes Mal, wenn so eine Attacke ausgelöst wird, wird immer ein Würfel mehr aus dem Beutel gezogen. Und am Ende, wenn noch beim vierten Mal, werden dann alle, die es immer noch nicht aus dem Verlies geschafft haben, ohnmächtig. Genau. genau. Und dann ist das Spiel definitiv vorbei. Und dann werden die Punkte zusammengezählt. Ich habe es mir jetzt nicht mehr genau notiert. Ich versuche es mal nochmal aus dem Kopf zusammenzubringen. Es werden erstmal die ganzen Schätze gezählt. Das sind so Plättchen, die man halt im, im Verlies ausliegen, die man gesammelt hat. Da stehen halt Punkte drauf. Ähm, dann werden Punkte gezählt auf den Karten. Also auf den äh, Karten, die man sich äh, gekauft hat oder ja, erworben genau. hat. Die haben zum Teil ähm, Siegpunkte drauf. Dann äh, das Gold, glaube ich, wird noch ja. gezählt. Äh, da gibt es noch Siegpunkte für und natürlich der meister deep -Marker. Das müsste es gewesen sein, oder?
1: Ja, ich wüsste jetzt auch nichts
0: mehr. Genau, und äh, wer dann am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, der hat das Spiel gewonnen. Das muss im Übrigen, und das finde ich auch so spannend an dem Spiel, nicht unbedingt derjenige sein, der es als Erster aus dem Verlies rausgeschafft ja, hat. Das, das ist mir nämlich auch schon mal passiert, dass ich gemeint habe, ich müsste jetzt hier ganz schnell raus und das Spiel zu einem Ende bringen. Und am Ende war ich dann gar nicht der, mit den meisten Punkten. Tja. Das kann passieren. Also ich habe das Spiel jetzt so 10, 11 Mal gespielt.
1: Ich 5 Mal.
0: Also ungefähr 5 Mal gespielt, in verschiedenen Besetzungen, mal mit drei, mit zwei, mit vier, auch in Vollbesetzung schon mehrmals. Ähm, ich muss dazu sagen, wir haben es noch nicht erwähnt, es gibt zwei Erweiterungen. Wie ja. heißen die?
1: Aber Versunkene Schätze, das hat, haben wir ja selbst. Ja. Das haben wir auch schon gespielt. Ähm, und einmal der Flucht der Mumie.
0: Genau. Und äh, versunkene Schätze, da ist auch ein neuer Spielplan dabei mit zwei Seiten. Da genau. sind dann Teile des äh, Verlieses unter Wasser. Da gibt es dann äh, ja, besondere Einschränkungen, wenn man diesen Bereich äh, betreten möchte. Und es gibt auch ein man kann so Taucherhelme im, im, im Marktplatz erwerben, mit denen man sich da leichter bewegen kann. Der Fluch der Mumie da, das haben wir noch nicht. Ich überlege nee. aber ernsthaft mir die Erweiterung anzuschaffen. Das ist dann halt ein Spielplan. Ähm, da geht es halt um, um ja das Grab einer einer Mumie, die man da, dass man da ausraubt. Und es, glaube, ich, gibt auch einen neuen Gegner, also eine, tatsächlich so ein Holz, so eine Holzmumie, die da durch äh, durchs Verlies äh, geistert. Zusätzlich zum Drachen.
1: Das cool ja,
0: ja, das haben wir aber noch nicht. Wie gesagt, zwei Erweiterungen gibt es. Was wir jetzt noch nicht notiert haben, es gibt auch noch eine Variante im Weltall. Die mm. ist vor kurzem erschienen. Die heißt eben Klong im Weltall. Und, ähm, oder Klong im All. Clank in Space. Und da ist es so, das Spielprinzip ist das gleiche. Es gibt halt da keinen Drachen, sondern irgendein Alien, das man aufwecken kann. Und der Spielplan ist modular. Das heißt also, man hat jetzt nicht ein Spielbrett, das man ausklappt und fertig, sondern das sind äh, Spielplanteile, die man halt aneinander ah ja. ähm, setzt und hat, da hat man so ein bisschen mehr Abwechslung im Spielplan drin. Ja, dann würde ich sagen, haben wir Klong ausführlichst erklärt. Ja, Und dann,
1: zumindest versucht.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu unserem Fazit, beziehungsweise wir müssen ja unseren HörerInnen auch mal erklären, was uns denn an dem Spiel so Spaß macht. Magst du mal anfangen? Oder warum es dir gefällt oder was dir vielleicht nicht so gefällt? Ja,
1: also was wir, was mir, was heißt nicht gefällt, das ist ja, was ich nicht ja, gerecht sozusagen, finde, ist, dass es ab 14 Jahre ist. Ich hätte es so ab, keine Ahnung, 10. Ähm, weil ich bin jetzt 11 geworden und ich finde das schon leicht. Also ich würde es nicht ab 14 machen, das ist zu... Also
0: sagen wir es mal so, ich kann verstehen, wieso man das... Glauben könnte, dass es erst ältere Kinder spielen, weil, ähm, was wir jetzt noch nicht so erwähnt haben, ist, spielt jetzt auch im Detail keine große Rolle, aber es ist so, die Karten, die man da zieht, ja, äh, man muss sich halt merken, man muss die im Kopf addieren, ne? Also, man, man kann sich halt, man muss sich, wie viele Talente habe ich insgesamt? Wie viele Schwerter? Wie viele Stiefel? Ja. Manchmal stehen so Dinge drauf. Wenn du noch eine Karte von der und der Art gerade mit ausliegen hast, dann darfst du dir zwei Karten noch nachziehen. Dann, wenn du, dann darfst du noch zwei zusätzliche Karten ziehen. Und dann steht auf der einen Karte wieder drauf. Und jetzt darfst du noch eine Karte ziehen. Und das verlangt schon ein bisschen Konzentration.
1: Ja. Man muss
0: sich schon, schon konzentrieren und halt aufpassen, dass man nicht mit dem Rechnen durchkommt. Ich
1: durcheinander würde halt kommt. so auf 10 machen. Aber Weil wenn wir es mit älteren Spielen mit mit spielt, spielt ja. Erwachsenen die können halt, einem ja beim Rechnen helfen. Ähm, ja, eben.
0: Außerdem haben wir man uns jetzt ausgedruckt für Anfänger ja. vielleicht oder für, für kleinere Kinder dann ab zehn auch so ähm, Spielerhilfen, kann man sich ja selbst gebastelte machen, wo man dann einfach mit irgendeinem Marker mitzählt, wie viele Stiefel, Talente und. Ähm, Schwerter Mann auf seinen Karten hat, dann setzt man dann Marker drauf, so, ein, so eine Leiste halt für jeden eine, und dann kann man sich das leichter merken. Ja. Oder eben, man, man, man hilft, äh, man lässt sich von einem Erwachsenen beim Zählen genau. helfen. Aber ja. das ist schon das Einzige, äh, was ich ja? kompliziert finde. Ja. Oder was heißt kompliziert ist jetzt übertrieben, ja. aber wo man sich halt ein bisschen konzentrieren muss.
1: Was findest du denn, was würdest du denn zum Preis sagen? Wenn also, rentiert sich 55?
0: das ist also, ja, das, ungefähr. ja das ist eine gute frage wollte ich auch gleich wollte ich gerade was zu sagen es ist auf der einen seite ist es erstmal viel geld ja ähm, aber ich messe den preis eines spiels vor allem natürlich auch an dem spaß den es mir bringt und wenn ich mir anschaue wie oft ich dieses spiel schon gespielt habe wenn ich mir anschaue wie Positiv, dass immer aufgenommen wurde. Es hat bislang jedem Spaß gemacht, mit dem wir es gespielt haben. Jeder, mit dem wir es gespielt haben, hat wollte es nochmal spielen. Äh, man hat eine v Varianz ähm, dadurch drin, dass man halt jetzt die Erweiterungen kaufen kann. Das kann man natürlich jetzt auch wieder bemängeln, dass man sagt, man muss natürlich, wenn man jetzt einen anderen Spielplan haben will, man hat zwei dabei, aber man muss eine Erweiterung kaufen. Kann man ja. alles in Betracht ziehen. Ich finde die 55 oder 50 Euro, was man dafür ausgeben muss, aus einem anderen Grund teuer, ja. weil ich man darf, nee, man darf ja. jetzt, ja, man darf jetzt nicht ungerecht sein, weil, also, Schwerkraftverlag äh, macht gute Spiele und der Schwerkraftverlag ist aber jetzt kein Riesenverlag wie Pegasus oder Schmidtspiele oder Ravensburger, die jetzt massiv viele Auflage haben. Also, es ist ja so, wenn du ganz, ganz viele Spiele einer Sorte produzierst, ja, dann werden die natürlich billiger, ja. Und ähm, dann, wenn du halt weniger ähm, Auflage hast, dann sind die teurer. Und Schwerkraftverlag ist halt so ein Verlag, der jetzt nicht so auflagenstark ist, auch nicht. Ähm, deswegen sind die Spiele vom Schwerkraftverlag allgemein, egal welche, etwas teurer. Aber was mich halt ein bisschen stört, das ist eben die Ausstattungsqualität. Also ich finde das Spielbrett von Klong, ähm, das wählt sich... Egal, wie man ja, ähm, es hinlegt. Ja, das jetzt Jetzt, wenn ich mir angucke, äh, äh, so ein Spiel wie Flügelschlag zum Beispiel, über das wir vielleicht in einem unserer kommenden Podcast-Episoden mal ja. sprechen werden. Ähm, wenn du dir die Ausstattung anguckst, was du hier für, für 45, 50 Euro bekommst und vergleichst das mit dem 55-Euro-Spiel Klong, das sind Welten. Das, da da brauchen wir nichts... Ne, das ist so. Aber trotz allem, und deswegen haben wir uns hier durchgerungen darüber zu sprechen, ich finde den Preis für das, was das Spiel bietet, an Varianz, an Spielerspaß, ähm, gerechtfertigt.
1: Ja, also ich, ich bin ja noch ein Kind, ich kann das ja noch nicht so gut einschätzen jetzt. Ähm, aber für mich ähm die schon sehr gern Geld ausgibt. <lacht>
0: vielleicht auch für andere Dinge.
1: Ja, würde sagen, ich würde vielleicht 50 machen, weil die 5 Euro jetzt, kommt schon.
0: Ja, also bei äh, 55 so, Euro will, mit Versand, man bekommt es für unter 50.
1: Ja, so 49, 50. Ich, ich, ich weiß. Ja, oder du hast noch andere Spiele, die ich vielleicht noch nicht gespielt habe, manche, aber die kosten auch circa 50 Euro ähm, und es ist ja nicht so ein Babyfuzzi-Spiel, sondern es ist ja schon ein großes Spiel. Ähm, und sie geben sich beim Design auch viel Mühe, auch wenn die Qualität selbst vielleicht nicht blendend ist, aber sie geben sich beim Design viel Mühe, diese Karten. Sie äh, denken sich lustige Namen aus.
0: Ja, es ist auch immer so ein bisschen Text dabei. Ja,
1: sie sind kinderfreundlich, wie wir schon wissen, mit dem Ohnmächtig. Ähm, und wie du gerade gesagt hast, es sind Texte dabei, wenn bei Stolpern, wenn wenn du ähm, im entkommen ähm, werden wolltest. Ähm, wärst du leise gewesen? oder Wärst du, du leise gewesen oder so? Ja, genau. Ich finde, das ist schön gemacht und deshalb lasse ich es durchgehen. 50 Euro, weil es ähm, also ist ein tolles Spiel, ich... Ich finde, es ist ein großer Spaßfaktor, der da dabei ist, oder? Ja, man muss auch, man muss auch sagen, ja.
0: man hat, man hat, man, nehmen wir mal, nehmen sowas wie Kacksalber von Quedlinburg, das war ja, ein Kennerspiel des Jahres, und ist, von der Ausstattung her ist 40 Euro wert, sowas und den Dreh. Und da ist schon viel Zeug drin, ne? Ja? Ähm, aber man hat jetzt hier Klong, da hast du auch eine ne, ne viel stabilere ja. Schachtel, die ist, die ist wirklich massiv, du hast dann Plastik, so, so, ein, so eine Einlage drin, so eine Plastikeinlage, wo die ganzen Karten ihren Platz finden, du hast ähm, so einen Drachenmarker, du hast dieses ganzen Holz, du hast einen richtig schönen, bestickten, mit so einem Drachenkopf bestickten, äh, schweren Beutel ja, drin. Ja, stimmt,
1: sehen. Habe ich ganz vergessen. Der genau, ist wirklich schön.
0: Der ist, der ist wirklich schön. Uh, man hat eben äh, einen ganzen einen dicken Stapel an Karten.
1: Man hat auch keine Plastikwürfel, so wie es bei den meisten Spielen ist, Unweltf unfreundlich. schädlich. <lacht> Unweltschädlich. <lacht> sondern Holzwürfel und dann auch noch mit Farbe, nicht so.
0: Ja. Die sind langweilig wirklich
1: langweilig halt. Ähm, ja. Dann ähm, Überhaupt, ich finde halt, es macht sehr viel Spaß, das Spiel. Wie gesagt, dass die seine schön, ähm, der, das Produkt selbst, also. Die Qualität ist, ähm, naja, verbesserlich, aber jetzt auch nicht tragisch. Ich meine, es ist jetzt nicht so eine Bruchbude sozusagen, wo man gar nichts mehr mitmachen kann, sondern halt einfach das Brett, das sich bisschen, ähm, und sonst ist ja eigentlich auch ja, jetzt nee. nicht anders. Also anderes
0: ich ich habe ähm, ich habe, ich hab lange, also als ich, als ich, ich, ich war lange am, am überlegen. Ich habe lange mit mir gehadert, äh, ob ich das Spiel kaufen soll. Ähm, Hat es schon lange im Auge. Dann dann war es eine ganze Zeit lang nicht verfügbar, also das wurde mal neu, also neuer Schwung quasi produziert und äh, unser Spieleladen hier in Passau hatte noch ein Exemplar noch dazu zu einem vernünftigen Preis und dann habe ich gedacht, ach komm, äh, nimm es mit und ich habe es tatsächlich nicht bereut und was ich jetzt mein Also mein Fazit, du darfst gerne noch ein paar Worte dazu sagen, dann aber mein Fazit ist eben, ich finde, es ist ein wunderschöner Einstieg in die Welt des Deckbaus. Also dieser Deckbaumechanismus mit diesen Karten, ähm, wenn man den kennenlernen möchte, es ist thematisch wunderschön eingebunden in dieses Fantasy-Thema ja mit mit Drachen und Monstern in einem, in einem Verlies. Ähm, das kommt wirklich ganz gut durch, dieses Thema, und es ist, wie, wie du schon sagtest, wunderschön illustriert. Es ist abwechslungsreich und für mich ist es halt so ein, so ein Übergangsspiel, eben so ein Familienspiel plus äh, für Leute, die einfach mal einen Schritt weg vom Spiel des Jahres oder vom Kennerspiel des Jahres machen wollen. Also wenn jemand sowas wie ähm, Quacksalber von Quedlinburg beherrscht oder spielt, der kann ohne weiteres auch mal in den Spieleladen gehen und nach Klong fragen.
1: Ja, also ich finde das mit dem Deckbau auch richtig ähm, cool gemacht und ich wollte noch mal zum Preis zurückkommen äh, für das dass andere Spiele auch 50 Euro kosten und es dazu keine, ähm, Erweiterungen gibt, aber es zu diesem Spiel schon Erweiterungen gibt und es halt auch noch schon Design ist und so, finde ich den Preis doch ganz okay. Ähm... Wie findest du es denn du ähm, weil wir haben ja gesagt es ist 2018 äh, stand es auf der Empfehlungsliste zum Kennerspiel des Jahres findest du es hat das verdient findest du hätte es Kennerspiel sein werden müssen oder findest du dass das gereicht hätte oder dass es hm. gar nicht drauf soll also soll es sein? ist ja so <lacht>
0: dass dass ähm, 2018 ja ähm, die Quacksalber von von Quedlinburg gewonnen haben ja,
1: kannst du mal vergleichen.
0: Und ähm, deswegen ich finde ja, und da kann man sich ja gerne drüber streiten, dass die, ähm, dass die Quacksalber von Quedlinburg für ein Kennerspiel aus meiner Perspektive einen Tick zu leicht sind. Es ist auch so ein Familienspiel plus und wenn man Quacksalber von Quedlinburg quasi als Kennerspiel einordnen kann, dann kann man das Klong dreimal, erst recht, ja, weil das ist für mich, ein, das ist für mich ja. so ein, auch so an der Hart, also hart an der Grenze. Ich finde, dass Klong ein kleines bisschen anspruchsvoller ist als Quacksalber.
1: Ich sehe das genauso wie du. Also ich ähm, äh, gönne ihm natürlich, dass es auf der Empfehlungsliste war. Ähm, natürlich, also im Gegenteil zu Quacksalber. Quacksalber ist eins meiner Lieblingsspiele deshalb finde ich das auch ganz gut dass es auf dass das ein kennerspiel ist ähm, was es auch verdient hat und ich finde sie sind so irgendwie gleich so ein ich weiß nicht irgendwie kommen mir die so gleich vor keine ahnung äh, vom Prinzip her jetzt nicht so, ist aber nicht beides Mechanik, ist sozusagen ja. ein Glücksspiel mehr oder weniger. Ja, aber du,
0: genau, Und du kannst.
1: Auf jeden Fall finde ich, dass Klong es auch verdient hätte, zum Kennerspiel des Jahres ernannt zu werden. Ja.
0: Doch, ich, also aus also meiner Ich würde nicht
1: jammern, wenn, persönlich jetzt mich das, macht, wenn das jetzt. Das mich wär. macht
0: halt, mich macht halt, ähm, ich weiß oder ich kann verstehen, warum die Quacksalber von Quedlinburg. Ähm, äh, gewonnen haben, weil das einfach mehr so diesen diesen alltagstauglichen äh, Touch hat, ja, ähm, aber ich hätte Klong da auf einer Stufe gesehen. Ja. Ja. Wie du schon sagst, ich finde es vom Anspruch her ist es einen kleinen Ticken anspruchsvoller aus meiner Sicht, aber es ist, funktioniert genauso als Familienspiel Plus oder als Einsteiger Kennerspiel, wie auch immer man das jetzt einordnen möchte. Und deswegen haben wir das ja auch mit in unseren Podcast genommen.
1: Und von 1 bis zehn was würdest du ihm geben?
0: Ähm, für mich ist Klong so eine solide 7,5.
1: Für mich ist eine 8.
0: Das ist eine 8, ja, Wenn ich jetzt so gucke, also ich spiele ja, halt. Ja gut, auch
1: halt, eine 7,5 wegen dem Material bis. Ja, ich
0: spiele halt, ich spiele halt sehr, sehr viele, viele Erwachsenenspieler, auch die ich da ein bisschen höher einordnen würde, aber 7,5 ist auf alle Fälle drin. Es ist ein ganz tolles. Ähm, ja, wie, wie ich schon sagte, es ist ein tolles Spiel für Familien, die einfach mal so einen ganz kleinen Schritt weitergehen wollen, die auch schon mal einen Quacksalber äh, gespielt haben und auch mal so ein bisschen weg vom vom Müller-Spielwarenregal gucken wollen, was es sonst noch gibt, lasst euch von dem Preis nicht abschrecken. Ihr bekommt mit Klong ein wunderschönes Spiel äh, nach Hause, das ihr immer wieder mal aus dem Regal ja. holen werdet und das auch immer wieder Leute mitspielen werden. Und wenn euch das zu langweilig wird, dann kauft euch eine von den beiden Erweiterungen und dann habt ihr wieder zwei Seiten, zwei Pläne. Wir
1: spielen ja immer die Spiele noch davor, ähm, dass wir nochmal reinkommen, dass wir nochmal wissen, so geht das jetzt ähm, und machen uns dann unsere Informationen. Ähm, und dann habe ich so zum Mittagessen zu Papa gesagt so, Papa, spielen wir Klong noch nochmal? Und dann Papa so, müssen wir nicht, aber wir können. Und dann ich so, ja, spielen wir es, weil ähm, ich finde das Spiel einfach Toll, auch wenn man schon öfters gespielt hat, man kann es trotzdem spielen. Es wird nie langweilig, im Gegensatz zu Santorini, was wir ja schon mal hatten. Das wird nach und nach langweilig, ähm, aber das hier ist schön. das Spiel. das ist ein ja.
0: Spiel. Ja. ja, mal schauen, was wir uns als... Nächstes so aussuchen werden. Da haben wir uns jetzt noch nicht festgelegt. Da müssen wir mal schauen, was wir jetzt häufiger spielen werden. Wir wollen es ja. Ja, ja häufiger spielen. Ja. Gut, dann sind wir schon wieder am Ende angekommen. Und äh, ich würde sagen, wir geben das äh, Wort mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> äh, denn wer uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchte, ähm, der kann
1: seinen Freunden von uns erzählen
0: uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen.
1: Dieses, diese oder jede andere Folge kommentieren,
0: kann uns eine Nachricht schreiben,
1: uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten,
0: uns via Flatter unterstützen,
1: über unser Partnerprogramm bei Amazon.de einkaufen
0: oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr natürlich in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client eures Vertrauens und natürlich auf nanu.exklamatio.de. Gut, dann bedanken wir uns ja, ganz, ganz herzlich danke. fürs Zuhören und äh, wissen noch nicht, wann wir das nächste Mal wieder aufnehmen werden, aber ihr werdet auf alle Fälle... Wieder was von uns hören. Auf alle Fälle wieder was von uns hören. Und bis dahin, spielt viel und macht's gut.
1: Und schönen Ostern, Magnus. Und Ostern. Ostern. Vergessen. frohe Ostern. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.